0: Здравейте, аз съм Петко, а това е Рацио Подкаст, нашето седмично издание с Никола Киреков. Записваме на 24 февруари. Ще разгледаме с Никола най-актуалното от светът на науката. Здравей, Никола. Здравей, Петко. Много ми е драго. Човек, гледа ли парсивиранска кацна?
1: Е, мисля, че почти нямаше човек на тази планета, който да не го е гледал, дори да не иска дори да не е било наживо после просто всички медии го отразиха наистина това беше най-голямата а, научно-космическа новина през а, последните няколко години и не, не е случайно по... разбира се не е случайно, Нещо е ме
0: кефири че става все по-кинематографично всичко, което се случва има толкова много камери с такова високо качество че а, реално наблюдавайки го на живо, или в последствие пък, ако и някой компетентен монтаж се свърши с някаква яка музика, нещата изглеждат просто брутално, брутално яко. Така е,
1: така е. Много се и... накефих, да? И вече начина на заснемане долави и съспенса, който е в контролната зала, ако, ако забележиш нали, до някаква степен дизайна на контролните зали е направен по начин да изглеждат готино на камера. Абсолютно, Абсолютно. И вече трябва, трябва да се продава науката по качествен начин. А,
0: така че не мисля, че, не мисля че, това е, че това е лоша тенденция. Напротив, намирам го за, за, за много готино, тъй като все повече хора се вдъхновяват и си кефът и естетически на това, което се случва. А пък знаем, че е важно науката да работи на няколко нива, особено те удра емоционално. Нали Абсолютно.
1: И е готино да виждаш, че това, което беше фантастика за нас, когато прияно в uh, 80-те, 90-те години, вече до някаква степен вече не е научна фантастика, а ми се случва и на живо. Да, да, да. Видяли, видя
0: между другото, стикерчето, че има стикерче с uh, такъв фемили стикер, дете се слага на колите с малки дрончета. Това видяли го на деца, да.
1: Просто е пълен дрона, изобщо смисъл пълене е uh, с някакви сантиментални елементчета, които mm. изобщо не. Е функционално необходимо да са там, но пък е доста готино всъщност, се там.
0: То това винаги по някакъв начин е присъства в, е присъства в космическите програми. Сега не може да се сетя конкретно за някакви, за е, някакви неща е, през първата хитическа епоха. И аз аз се ти за нещо.
1: Curiosity, например, ровъра Curiosity, а, колелата, формата на колелата му е направена по такъв начин, че да оставя следа, на която да се отпечатват буквите, инициалите на Jet Propulsion Laboratory. JPL. И той така си оставя. JPL. Гадове, JPL. И, това, и, това, и, това, и това
0: остава вечно. <съща> <съща> В почвата е гати. Не, не е вечно.
1: Не. Не, вечно, защото все пак има атмосфера, има Даре, е а, метеорологични маста, да. не, и се затрупват следите от робера, но въпреки това да да,
0: да, но спомням си, че още и в така, първата космическа епоха мисиите Аполо а, и съответно съветските еквиваленти на, на всякакви там космически програми а, съм чел доста такива дребни анекдоти за, за дребни а, емоционални такива артефакти, които са били вземани на борда на корабите а, или съответно някакви послания към бившия учител по физика, който казал каква беше? беше историята? Това Спомняш ли си го? Май беше с Нил Армстрон, който казал, че... А, нещо от типа на учителя по математика му би оказал ти ще завършиш по математика само когато касаш на луната. Някакъв е такъв тип нещо и непосредствено след, след, след случилото се той му изпра, изпратил писмо съответно
1: до учителя си дали би е, ми мисля, че това се случи. И така, някои е такива неща. Но, Не, той, хуб... той, той, той Полета на Нил Армстронг изобщо е доста емоционален и е свързан с uh, много, много сериозни премеждия за самия негов в uh, емоционално личен план. Знаеш, м-м. че детето му умира малко да. преди това в на подготовката, на... когато той е всъщност най-активно заед и най малко има възможност да обърне внимание на семейството си, тогава детето му умира и, и всъщност това е потресаващо, но в крайна сметка а, той успява да се, да се възстанови, да се мобилизира и дори когато отива на Луната, той оставя нещо, някакъв спомен от детето си на повърхността на Луната като това е една от най-строго пазените тайни в НАСА мисля, че има само двама или трима човека един от които е Бъс Олдрин, който знае всъщност какво е оставено това е нещо, за което той никога не е говорил след това
0: Вау, тук ме потреса. Искаш да кажеш че сега дори да отделя 2 часа в Ровене, най-вероятно няма да разбера не,
1: не, 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 това е една от най-строго пазаните тайни и дори мисля, че има неофициална забрана да се говори или да се задават въпроси по темата.
0: Уу, това е страшен ти с Браво Никола. Направо. Сега ще ви побърка тая мисъл да му се Много интересно. Да, но хубаво е, че а, в, а, някакси правейки всичките тия неща а, колективно като, като човечество. Така не забравяме да проявяваме и чувство за хумор, и м- сантименталност. Някакси носим си човешкото в, а, в космоса, което е, което е много яко в крайна сметка. А. Абсолютно. Да. А, добре, тук. Добре, нека да разгледаме. Сега ти тук си разписал някои интересни неща, за които ми се иска да говорим. Аз, например, нямах представа, че. Да, искаш ли,
1: а, искаш ли за кацането да си кажеме няколко думи? Аз нарочно не съм ги, да не съм ги да. разписал.
0: Не, не знам, защото каза, че няма човек, който вероятно да не е чувал и да не знае, но, ами а, може, да да имаме какво искаш да допълниш. Може Хайде.
1: да има, пък и вероятно съм би подготвил неща, които до голяма степен не са от най-популярните. Пък и ще си обясним точно какво се случи. Айде, Напри- Например, uh, например uh, Perseverance всъщност е само ровъра, докато мисията се казва Марс 2020, като uh, тя беше изстреляна, ако си спомните в края на юли, последната от трите мисии, която беше изстреляна по посока на Марс, юли миналата година и пропътува, забележи Петко, 480 милиона километра от Земята. А, всъщност Марс е на около 300 милиона километра. Сега въпросът е защо е пропътувало толкова много? Еми просто защото не се движи под права линия. Ди... Mm. Ди... Движението по права линия в космоса не е най-разумният подход. А, всъщност <съща> за да за да, за да се подходи правилно към даден обект, който ти искаш да стигнеш, тъй като орбитите на планете са кръгли. Обикновено тракторията е леко параболична. <coughs> Поради тази причина нали, а, мисията е пропътувала толкова пъти повече. Нали, виждате, mm. почти 50% повече, даже малко над 50% повече. Пристигайки вече Марс, към Марс, а, в началото... А, така, приземявамия апарат се е движил с скорост почти 20 000 км в час между другото, 19 500 км и какво всъщност се случи за, по време на кацането, всъщност мисията се отдели от апарата, който я транспортира толкова много милиони километри в, в, в откритото mm-hmm. пространство на космоса и насочи своя топлинен щит. То е, този апарат, в, докато е в космоса, има формата на нещо подобно на камбана, ако си го представяте. Mm-hmm. Насочи, mm-hmm. насочи а, своя, своя топлинен щит към атмосферата на Марс, като тук е много ключово за навлизането в атмосферата на Марс трябва да се подходи под точно определен ъгъл. Ако ъгълът е по-голям, съответно пробата ще изгори, ако е по-малък тя ще отскочи от атмосферата като от батут и ще отлети в откритото пространство, пропускайки Марс. И а, след като започне да навлиза в атмосферата, този ъгъл постепенно започва да се увеличава. Тоест започваме все повече да се накланяме по посока на Земята. А, съответно това е и времето, в което Плиния ще върши най-много работа. В началните в първите, първите километри в, в, в навлизането в атмосферата на Марс. Тя е много коварна атмосферата на Марс, защото е а, с... А, а гъстотата е около 1% от тази на земната. А, т.е. тя няма да ни е достатъчна за да намали скоростта достатъчно. Но пък за сметка на това е напълно достатъчна, за да загрее достатъчно а, апарата, за да го увреди или изгори напълно. А, за това се използва и въпросният топлинен щит. И вече от един момент на сетне, ние вече нямаме нужда от него. Тогава той се изхвърля от апарата, използват се така наречените пироболтове. Това са болтове, в които има вграден <coughs> извинявам се има вграден а, лек експлозив, който се активира електронно по специално зададена команда, при което просто автоматично цялата плоскост се отделя т.е. пробата изхвърли своят топлинен щит който последствие ще се разбие на, на повърхността на Марс а след това Пробите, камерите, които са разположени от вътрешната повърхност, вече където е скрит на сигурно място роувъра в този момент се задействат и започват да гледат към повърхността. Започват съответно и да се ориентират Uh, всичко това се случва автоматично, това е най-интересното, че uh, от, от контролния център те практически нямат никакъв контрол след като зададат, uh, след като зададат сигналите за начало на процедурата. Uh, процеса на предаване на сигнала отнема между 9 и 11 минути, т.е. 9 и 11 минути е закъснението на това ти да изпратиш сигнал. И той да достигне и още 9-11 минути да се върне до теб. така че а, в случая хората в, в контролния център са точно такива наблюдатели, каквито сме и ние пред своите екрани. Mm. А, ние виждаме какво се случва на живо, но нямаме възможност много-, много да реагираме. Всичко това се върши автоматично. Та включиха се камерите, почнаха да гледат към земята, засичат определени а, характеристики на... на топологични характеристики на релефа на планетата, о, о, по тях се ориентира съответно апарата, тъй като той има заредени карти на, на огромни пространства на Марс, особено тази част, в която ще кацнете, много подробни карти. Той се ориентира къде е и съответно решава в кой момент да задейства парашута. Парашута е много важен. Ако сте гледали живото предаване, може би сте обърнали внимание, че на различните етапи, в които се случваха неща, общо взето хората в контролната зала най-много ръкопляскаха на, на парашута, когато се опъна успешно, тъй като това mm. беше най Период. Поради тази причина, поради този парашут, имаше възможност, мислите да се забави с две години, защото мисля, че три пъти той се разкъсваше при тестовете си на земята. И най-накрая успяха по някакъв начин да го направят, така че да издържа на а, скоростното опъване, което. А, се случва, след което пробата постепенно забавя скоростта си, но, тъй като вече споменахме, атмосферата на Марс не е толкова гъста, тя не успява да забави пробата достатъчно, достига се някакъв баланс на скоростта, с който обаче, ако пробата достигне до Земята тотално ще се разбие, размаже и ровър ще бъде унищожен. Затова от един момент насетне ровъра буквално се а, а, отпуска, в смисъл, а, тази част заедно с парашута, която го е довела до този момент се разкача, а ровъра започва да пада свободно заедно с един апарат върху себе си. Представете го като една ракетна раница. Тази ракетна раница на ровъра се задейства с така наречените ретродвигатели. Ретро означава, че са насочени надолу. Тези двигатели имат за цел допълнително да намалят скоростта на апарата и все пак да го... Да, го, да намалят височината до подходящата за да се, за да се спусне ровъра безопасно. И сега тук идва най-критичният момент, така наречената маневра Sky Crane или небесен кран. а Всъщност то представлява точно това. Тази ракетна раница достига над около 20 метра височина над повърхността и увисва. Буквално седи на едно място и виси. Двигателите поддържат апарата сравнително стабилен. В този момент ровъра се спуска на нещо като пажина. Представете си го на, на, на закачен на едни кабели. Той се спуска надолу. Ровъра до този момент е бил вътре сгънат прибран, така че колелата са му били разположени в близост до корпуса. В процеса на спускане тези колела се разпускат, така че той да е готов да докосне земята. Апарата докосва земята с скорост по-малка от 1 км в час и дори даже много-много по-малко. След което кабелите се разкачат отново с помощта на такива пироболтове, а тази ракетна раница отлита в произволна посока само и само да не е близко до ровера и ровъра връща сигнал на повърхността съм. Това е момента, в който в контролната зала хората избухнаха в дивия аплодисмент. <laughs> so, Джис! Да, първо, първо uh, Евал е за
0: способности Никола, аз тук uh, реално бях под напрежение, докато разказваше цялото нещо, как се случва. Преси, че го наблюдах да живо, ефекта беше горе-долу същия. Uh, наистина, да не знам, впечатляващо техническо постижение. Uh, само описвайки го така, дори без човек да го вижда, uh, вероятно всеки един от нас съзнава. Колко безумно трудно е да се направи това нещо на да. да
1: Земята, пакамо ли, пакамо ли на Марс. Абсолютно, виждаш сам колко етапи, колко моменти от цялата мисия може нещо да се предсака радикално и нищо да не се получи. В смисъл, да. буквално цял, цялата тази последователност от действия, която ви описах, тя е свързана с доста повече пък микродействия, микро за които нямаме време да говорим. И буквално всяко едно от тези неща трябва да подсече абсолютно безпроблемно, за да се случат нещата. Космоса хм. е доста, доста, доста трудно доста трудно местенце. Замислям се, да, се просто
0: за предишните мисии, а, а, дали за така, советските сонди на Луната, а, или за така, по-първите ни опити да касвам на други планети, където нещата са били малко по-аналогови а, и все пак сме успявали да се справим. Вероятно не е чак толкова елегантно, да знам, представям си как се изтърбушил а, модула Луна сега, без, без да знам естествено детайли, а, но се чудя, а, видимо се комплексността на типа операции, които се опитваме да извършваме и често казвам не мога да си задам, не мога да си отговаря на въпроса защо то става се, се по-сложно. Ясно е, че а, примерно, този Ровър е достатъчно, достатъчно сложен като, като идея, но а, защо пък тази мисия беше далеч по-комплексна от предишните, примерно? А, не, не, не знам какво се случва там.
1: Е, Не, не, по, по своята сложност е абсолютно а, равносилна с мисията на Curiosity на предшественика Ровър. В смисъл всичко протече по сходен начин, като даже тук имаше и нови технологии, които улесняваха процеса на и го правяха много по точен, много по а, прецизен, тъй като това беше необходимо, тъй като Curiosity кацна в една сравнително равнина местност, където нямаше чак толкова много опасности, докато а, в а, кратера Езеро или Джезиро, mm. където а, кацна на Там е, ситуацията е много различна. Има буквално гигантски скали, които са сравнително начесто разположени там, а, на това място. Ние конкретно там искахме да кацнем нещо, защото е лесно. Mm. Точно така с
0: точно that's... така,
1: ние и го избрахме това място, because it's hard, защото там е всъщност е разположена една а, речна остатъци от а, речна, а, широко речно легло т.е. река, която се е вливала в нещо като езеро някакъв събирателен басейн с диаметър 45 км там съответно покрай тези неща има доста не много равнин местността, т.е. в много по-низки граници на разделителна способност на кацането трябваше да го направим и затова се включиха и нови технологии но иначе това за което ти говориш трябва да кажем, че има фундаментална разлика в апаратите, които се приземяват в момента, спрямо тези, които са използвани в миналото. Примерно има съществена разлика от това ти дали ще приземиш един много прецизен а, и а, ровър пълен с, с, с всякакъв тип научна апаратура, всяка част от която е, е доста чувствителна и силно, а, съответно, чуплива. И това да приземиш просто а, една метална наковалня, която трябва да оцелее, колкото да предаде някакъв сигнал, кацнахме и да замери две-три неща на повърхността. Смисъл, а, необходимо да пращаме по-чувствителни инструменти и съответно налага и доста, доста по-сериозни стандарти за mm-hmm. начина на кацане и го прави по-трудно. Mm-hmm. Но, но, но е факт, че вече като сме го правили веднъж успешно е доста по-лесно.
0: Да, да, със сигурност.
1: А, окей, а, сега ясно е този,
0: излишно да казваме неща, които сме повтарили хиляди пъти, че подобни мисии стимулират не само науката, но и начина, по който те биват представени в нещо време, както казахме в началото, вдъхновява и страшно много хора да поглеждат все повече нагоре. А, в този смисъл а, виждаме и тази тенденция, която върви паралелно с развитието и на на космическия, космическия. туризъм, все, все повече граждани да имат достъп а, до космоса, по един или друг начин. Сега, за съжаление, нещата все още са такива, че не позволяват хора като мен и теб, никога да отидем. А, но а, хора, хора богати или хора, които пробоно се качват там, те, щото са го заслужили, а, ще се качват все повече и повече, като... А, Следващото нещо, което предстои, което е малко по-значимо всъщност, е а, това, че ще имаме а, така хора, цивилни, комерциални, а, една комерциална мисия до международната космическа станция. А, това не знам дали се е случвало сега. Мисля, че имахме няколко космически туриста, но на станцията Мир, така ли беше, или се бъркам?
1: Не, всъщност и на международната космическа станция си е имало такива частни туристи. А, новото на това, което се случва и го споменах. В един от подкастите си за началото на годината, където говорихме за най-важните неща в космоса, които се очаква да се случат тази година. Това беше mm-hmm. едно от тях. Каква е разликата с прямо предишни туристически мисии? Ами разликата, че това е първата изцяло комерциална мисия, при която частна компания организира всичко а, без прякото участие на космическа агенция. Това е наистина революционно и то действително проправя пътя за един доста по-регламентиран космически туризъм, ако можем така да се изразим. Сега вече дали тези хора са нормални и случайни, ще оставя на теб петко да прецениш, след като ти разкажа за какво става дума. Въпросното нещо е инициирано от компанията Axiom която е една от най-големите космически компании, която оперира апарати и неща на Международната космическа станция. Мисията ще се казва АКС-1 и предвижда изпращането на четирима човека и те фактически обявиха буквално преди седмица и нещо окончателните участници, които се очаква да пътуват натам. Те те ще бъдат в много интересен състав. Единия ще бъде самия вице-президент на а, Аксиом. А, 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 да не се а, Майкъл Лопес Алегрия, който а, всъщност той не е никак случайен човек. Той е бивш астронавт на НАСА. А... А, той ще бъде командир на мисията. Има 4 космически полета и 10 излизания в, извън космическото пространство да работи. Така реченето Extra Via Activity. Когато излиза с тия скафан дали трябва да монтират някакви неща или да ремонтират неща по повърхността на космическата станция. Така че тук ме, мисля, че единодушни, човекът не е случайен. <съща> Заслужил си го е напълно. <съща> Вторият участник е американски предприемач и инвеститор Лари uh, Конър, се казва. Той обаче, за сметка на това, е и автомобилен опитен, изключително опитен автомобилен състезател и пилот на самолет, между другото. Uh, третият участник пък е... Друг инвеститор, този път от Канада, той се казва Марк Пати, а, той участва и в финансиране на, ради, на редица неправителствени организации, спечелил си е титлата и на филантроп, а, той може би единственият човек, който няма опит в пивотиране на самолети и, 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 и други такива а, космически неща. А, Четвърти и последен човек пък е инвеститор също, поредния човек с възможности. Той се казва, Ейтън Стиб, и е от Израел. Той пък е биш пилот на F-16, дъл- дълги години е работил в въздушните сили на Израел. За мисията ще бъде използвана капсулата на SpaceX, Crew Dragon, като последната дата, която обявиха, за съжаление няма да е тази година, а ще е в началото на следващата, около януари 2022 година като се предвижда те да прекарат 8 дена на Международната космическа станция. А, те там няма да бъдат на туризъм, петко смисъл няма да да си дигнат краката. Смисъл Дали има смисъл да си дигаш краката в микрогравитацията май? Няма много смисъл, защото където и да са ти краката те са дигнати. Но а, така да се каже, те няма да се подшестват и да си правят селфи там и напротив имат доста амбициозна изследователска програма трябва за времето, което са там да проведат редица експерименти, имат да заснемат и много а, клипчета с а, популярна цел, които ще бъдат разпространени после в платформите на Аксиом. Също така, а, нали, вече споменахме, че това нещо се е случвало и преди, но това ще бъде изцяло а, оперирана и планирана от а, частна компания а, мисия, а, като частната компания а, участва активно и в самото обучение на хората. В смисъл това, че някои от тях са карали изтребители или състезателни коли не е достатъчно, за да се квалифицират да, директно да отидат в космоса. Трябва да преминат през много активно им обучение, което ще продължи 4 месеца. Само част от него ще бъде направен от специалистите в НАСА. Всъщност това, което се изисква като минимум, за да летят, докато допълнителните, изследва... допълнителните тренинги ще си ги проведат от таксион. Сега mm-hmm. да кажем няколко думи и за това колко би струвало, разбира се, това удоволствие, защото, разбира се, като си говориме за туризъм, винаги трябва да стане да дума и за това, и колко ти излезе. Ами, всъщност никак не е ефтино. Ние преди сме си говорили, а, сега може би ще, ще повториме някой от думите но около 35 000 долара на нощ а, струва приспиването на международната космическа станция. Поправиме пет ако но Мисля, че има все пак някакви петзвездни звездни хотели, където може и да е по-скъпо в някой 100%. президентски апартамент. 100%. 100%. Аз мисля, че ако си продам апартамента
0: в момента ще мога да си позволя 3-4 нощувки, което звучи не чак толкова недостъпно
1: в крайна сметка. Не? Абсолютно. А, като, а, като тази сума другото включва 11 250 долара на ден за животоподържащи системи, и 22 500 долара на ден за храна, въздух и оборудването, което ще се използва. Пак е по, пак е по- от мини-бара на някои хотели. Много интересно, между другото НАСА защитава много ревностно времето на астронавтите си на Международната космическа станция, защото те там работни им ден е повече от 12 часов, имат изключително строк график за това какво да вършат в космоса, между другото, даже на. А, може би някой друг път бихме си говорили за това много интересно. За първия бунт в космоса, който е направен от а, космонавти на една от предишните а, станции, мисля, че се казва SpaceWap, където астронавтите били толкова уморени и съсипани от чудовищния график на неща, които трябва да правят, че си харесали един ден и спряли връзката с. А, Тачка! Да, казали един ден почивка и правили неща за себе си, като това било един. Душно решение между всички астронавти, че просто те били толкова съсипани, че не може ли повече да продължават така, спряли връзката с а, контролния център, а след един ден си я възстановили международно връзката и, и достигнали до някакъв компромис с, а, с а, операторите. За съжаление, това нещо... А, то се отрази от цялостно на, на планирането на графиците на астронавтите в бъдеще, но пък е коствало много на тези астронавти. Нито един от тях никога повече не е полетял в космоса, след като са се върнали. А... Така синдикалната дейност е обричена на смърт в бизнес-света. Това ще да кажа, че толкова добре си пазят графиците на астронавтите да не ги натоварват повече, че има чудовищна сума за времето, което отделят астронавтите вече в орбита, за да ги обучава допълнително тези частни лица на някакви mm. неща, като да те учи астронав в космоса ще струва 17 500 долара на час.
0: Добре, да, става все по-недостъпно, да.
1: Е, чакай, чакай, не сме свършили. И въпреки всичко, тези суми са е, нищо работа. Мухата охапала на фона на основната цена, която отива, разбира се, за самоти изстрелване и връщане с е, Крю Драгон, което ще струва по 50 милиона на човек. Крайната сума, това колко ще им струва на тия хора цялото това е удоволствие, не е обявена. Така че, Петко, не знам. <пълълнен> Ама е бая.
0: Това са доста, доста предиш. което ми прави впечатление сега, за да бъда, за да бъда класически съвременен градски либерал, първо очевидният факт, че е тотален сосед фест цялата история, но това, това всъщност не е, това, това всъщност не е толкова, толкова интересно, макар и да заслужава да бъда отбелязано. Това, което ми прави впечатление е, че Възрастта на всичките тези, тези хора, аз така си позволих да, 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 да проверя. А, Майка Лопес Алегрия, на 62 години. Лари Конър, който е този инвеститор, той пък е на 70 години. А, израелския пилот Ейтън Штибе или Стайп, или как се, се произнася на. ти
1: е... тибе би трябвало да е май.
0: Да, да, е на 63 години. А, съответно, Марк, Марк Пати, той майче е най-младия, на 51 години. Прав впечатление че така средната възраст е доста, доста висока, което нали, пък е индикация, че подобни полети, освен. Като изключим чисто финансовата страна на нещата, стават и все по-достъпни за хора, които предполагам не са някакви супер човеци. Сега, естествено, тук пак говориме си за нали, пилот на изтребител, за биш астронавти и така нататък, но все пак възрастта си е биологичен индикатор за някаква форма на, на телесен допадък, предполагам. Така че а, нали, става все по-достъпно и в, и в това отношение. Предполагам да, либонно, възрастта, тъга, не ще възраст... така.
1: възрастта няма да е проблем, Петко. Тоест, да, имаш времени. Да е имаш време, ако почнеш да занимаваш сега, както виждаш, поне трима от хората са опитни инвеститори. До към 70 мисля, че ще си готов
0: Научителска заплата, дай Боже, Никола, не знам yeah. до колко време ще съм, ще съм готов, но а, да видим, ще чакаме. А, важното е, че все повече възможности ще се отварят, все повече а, неща се случват в космоса. А, едно от другите интересни неща, които всъщност става, се случват е, че Китай започва да изгражда нова космическа станция. А, разкажи за, за
1: това нещо. Ами то беше въпрос на време. Трябва да кажем, че Китай а, още от а, процеса на планиране на Международната космическа станция беше автоматично изказан по воля на НАСА и на Американското правителство от всякакъв тип колаборация, свързана с а, а, въпросната станция. Така че а, китайците а, нямат такъв свободен достъп до такива станции. А, а, а защо? Ами това е много интересно, вероятно причината е чисто политическа, трудно е да се коментира точно каква е, но знаеш, че отношенията между САЩ и Китай винаги са били на доста активно конкурентни. Да, да. да. Те за и...
0: рутери се карат деца вика пъл... Да, да, пъл... да. Какво става да си шерват космическите рутери?
1: Да. Да, и то точно това е в, в етап, в който Китай все още не е била развила, развила добре космическата си програма, но вече. Е давала силни индикации, че ще, ще, ще иска да се превърне в активен играч там и съответно имало е действия свързани с крадене на технологии и това са неща, които а, най-вероятно няма да ни се изяснат като цялостна картинка, но факта е, че китайците са масово изключени от най високотехнологичните космически проекти и това ги тласка разбира се силно към това те да си разработят сами такива а, преди а, мисля, че няколко години те дори имаха оперираща а, космическа станция, която обаче нещо явно не беше много сполучлива, защото в крайна сметка я бутнаха а, и тя изгоря в атмосферата. Смисъл, отървах се от нея поради някаква причина, вероятно им е струвало прекалено повече пари, пък нещо не е било много добре сполучливо, но новата космическа станция ще бъде а, абсолютен факт. Новата китайска космическа станция ще бъде факт. Те вече оповестиха, показаха готов първият модул. Новата космическа станция на Китай ще състои от общо три модула. Основният ще се нарича Тянхъ и както добре знаеш, китайците влагат много интересни символики в имената, които избират на космическите си апарати Това
0: сега нямам търпение да чуя.
1: Тианха означава. Хармония, а, хармония в небесата, хармония на небесата. Harmony of the Heavens нали? а, доста прозаично. Като... Поетично, никола, по точно диаметрално
0: противоположното на прозаично. <laughs>
1: да, да, да. Иначе а, там се предвижда да живеят а, до 3 астронавти за период от 6 месеца. т.е. равносилно е горе-долу на периода, който изкарват а, хора на Международното космическа станция момента, т.е. стандартната ротация е сега е толкова 6 месеца. А, общо, когато се построи изцяло, станцията ще бъде около 20% от маста на Международната космическа станция, т.е. около 5 пъти по-малка, но въпреки това ще бъде оперирана изцяло и преференциално от Китай. А, сега този първи а, модул, а, тази първа основната част въпросния модел от Янха, е много важен, защото фактически там ще се а, той ще осигурява захранването и предвижването на цялата станция, т.е. там ще са всички тръстери и така нататък. Там ще са и основните, а, основното пространство, което ще бъде обитавано от астронавтите. Практически, излизайки в орбита тази станция, сама по себе си, вече ще може да бъ, да оперира и без допълнителните си елементи. Също така на нея се намират всички порт за свързване с другите станции и а, съответно а, шлюзовете двойните шлюзове така наречените airlocks от които ще може да се излиза и навън за да се извършват така вече споменатото extra activity а, ще бъде с дължина 18 метра и тежест 24 тона тази станция, което я прави огромен компонент. Мисля, че сравним с най-големите компоненти на международната космическа станция, ако не е малко по-голям. Единствената ракета, способна да изведе толкова грандиозен товар в космоса, е най-голямата оперативна ракета на Китай, така наречения Long Марш 5B като се а, очаква наистина до буквално до няколко месеца да се изстреля въпросният модул. А малко след това се готвя и втора мисия, която те ще наричат Тянжол 2 която пък ще побърза да изтества способността за автоматично скачане с станцията и ще занесе допълнително товари гориво на станцията и за да може тя съответно да премине в по-висока орбита, където да бъде по-стъпилна. Пък Шенжо 12 пък ще бъде първата мисия с екипаж, който трябва да се качи там, който ще използва ракетата Long March 2F, малко по-малка ракета. Това също трябва да се случи тази година. И вижте колко амбициозна е китайската програма. Просто те предвиждат през тази и следващата година да извършат общо 11 мисии на новата си станция, която все още я няма, като три от тях ще бъдат свързани с извеждането на общо 3 модула, Ще има 4 товарни мисии, където ще се качат апаратура, техника, оборудване и гориво на, на, на борда. И 4 пилотирани мисии, т.е. първите а, ротации, съответно, с а, астронавти, които ще. Тайконавти, извинявам се, mm-hmm. които които ще живеят на борда аз съм ти качил Петко тук една снимка на завършената на завършения модул той изглежда наистина доста, доста впечатляващо на фона особено на един китаец който го гледа така залисано в долния ъгъл, ние ще прикачим разбира се всички тези неща, хората може да ги видите но наистина на фона на традиционно на традиционно доста прикрития характер на китайските мисиите рядко излизат с официални прес-релизи и така нататък. Явно наистина много се гордеят с новия модул на новата си космическа станция, защото те официално го обявиха и го показаха.
0: Чудя се, дали в такива индивидуални проекти по някакъв начин все пак се отчита потенциалната възможност някой ден да се наложи някой не китайски да се скачи с, с тая машина и дали, дали се предвижда подобна форма на съвместимост или малко като ам, източна и западна Европа с различната широчина на травер Нарочно, пък така, че да не може да, да има никаква съвместимост с различни видове апарати. Как, как мислиш тук? Ами
1: това мога директно да ти го отговоря. Абсолютно несъвместими ще бъдат шлюзовете, yeah. които използват китайците, спрямо тези, които се използват на международната космическа станция. Всъщност ние трябва да бъдем честни, и дори на международната космическа станция има множество различни стандарти, които се използват. И едва mm. сега започна да се говори за унифициран стандарт, който да, 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 да бъде изграден и да се използва на всички бъдещи апарати, на всички. Космически агенции, които си колаборират в това и тези, този унифициран порт най-вероятно ще намери първата си употреба на Lunar Gateway станцията, която ще бъде в орбита около Луната но в момента за да се случват тези скачания редовно международната космическа станция се добавят модули, които играят ролята просто на адаптори, които uh-huh. прехвърлят от, една, от единия на другия стандарт особено и, и предвид факта и технологичния технологична напредък пък води до промяна на, на вътрешните стандарти на отделните компании uh-huh. на отделните а, агенции космически но ето примерно на руския и американския стандарт са фундаментално различни вършики една най-същата цел.
0: Не знам само това, което не ми излиза от ума през цялото време, докато говореше какви ли експерименти биха провеждали китайците там. <laughs> не мога... Аби, аз не мога да се избия от главата този момент в, в филма Гравити, в който Сандра Бълък вече е изпаднала в тотално безпомощно състояние. Рейки се в космоса. Успява някакси да се свърши с китайската станция, която също обикаля в орбита. И първото нещо, което чува от там, е бебешки плач. ха <laughs> Спомняш ли си го това?
1: Това, което чува
0: е как един китайски астронавт се опитва да приспи едно бебе да, да спори с как настръхнах от цялото това нещо от, просто от ужаса и говорихи си за намаляващи, за, за така по-широките стандарти по отношение на възрастта нали
1: че не oh, знам иначе <laughs> <laughs> <delicate> <spec gamma> de- de- китайците изглеждат много френдли, те смятат за пореден път да използват собствените технологии в сферата на дипломацията обявиха mm-hmm. малко по-рано, че ще приемат кандидатури за uh, провеждане на всякакъв тип експерименти на борда на тяхната завършена станция, когато това стане факт. А, така че те се отварят към света, поне по този начин го демонстрират, казват, че просто е необходимо учените, които искат да проведат нещо, да кандидатстват и ако бъде одобрена тяхната програма, дори част от нея може да бъде дофинансирана и от а, Китай.
0: И се закълнат в вярност на Сидзимпин и на Китайската комунистическа партия. Да, това в момента е случва в Конг Конг, не знам дали знаеш, че всички граждани следва да така, се закълнат на ново или някакви, някакви подобни неща. Не. Да, извинявам се, не. тук за, за неприятния сегвей, но. Да, някакси двете това неща, когато вървят паралелно. А, както и да е, добре, е, като си говорим за космически новини, никога си спомням и така, все още ме тормози този въпрос, и аз редовно си те питам. А, понеже си пърнем колко значителен момент беше това, аз вече съм оказал неведнъж, когато чухме първата новина за, за открития фосфин на Венера, кака си детето ми, пътувайки в колата си, се зачудихме. дали пък това не е момента, в който за първ път научаваме за възможността също органичен живот на друга планета. А, оказва се май, че май не, е съвсем, май не е съвсем така, ама все пак да питам, какво стас фосфин на Венера, бе Никола? Че много се на по едно време.
1: А работата, работата е много гнила наистина това разбуни тотално а, научните духове от всяката степен нали? вече mm. си говорихме, че фосфина, конкретно на земята а, има практически само два възможни източника, един от които е биологичната активност на анаеробни микроорганизми които в а, такива анаеробни условия, да кажем е в блата или в а, катранени ями или пък даната на океани, а, обработват различни органични съединения, произвеждайки въпросният фосфин, отделяйки въпросният фосфин. Остановиха всъщност учените, а, както знаят миналата година, това беше може би една от най-големите новини, че използвайки два различни апарата, за да бъдат сигурни, а, два различни телескопа, те установиха концентрации от сорта на 20 части на милиард, което е доста повече, отколкото би могло да се очаква да, да бъде. Нали, на фона 20 часа на милиард изглежда много малко, но фактически това е много повече, отколкото би трябвало да бъде. Дори някакъв фосфин все пак да се произвежда, да кажем, под въздействие на, на някакви тектонични процеси или вулканични такива, той би трябвало много бързо да се разпада. Т имаме свидетелства за постоянното му генериране от някакъв процес, който все още не ни е известен. Веднага се побързаха да се направят спекулациите, че най-вероятно това може и да е са някакъв живот, да има някъде на Венера, което е много трудно да си го представим в една от най враждебните планети Слънчевата система, но човек никога не знае. От тогава нещата имат много буйно развитие. Също се оказва, че малко по-късно други учени обявиха, че са открили свидетелство за наличие на глицин което е най-простата аминокиселина така че а, а, имаме, имаме вече а, така, градивните елементи за това да имаме белтъчен живот или поне някаква част от тях а, малко по-късно други учени пък претендираха, че са, а, че са засекли фосфина още през 1978 година 1978, но никой не би обърнал внимание и тук вече започна а, голям, голямата битка между различните учени, привърженици на, на различни теории по въпроса. Излязаха много бързо допълнителни изследвания а, които пък три изследвания, които не намират абсолютно никакъв фосфин. А, впоследствие обаче анализа на тези изследвания установи, че а, се дължи на грешка техните засичания. Същност, фосфин наистина има, но повторният анализ е потвърдил, че той е в много по ниски концентрации, отколкото се смяташе първоначално. Средната концентрация е някъде между 1 до 4 части на милиард, с локални максимуми около 5-10 части на милиард. Т.е. Mm-hmm. Тук намалихме поне два пъти концентрацията на фосфина, след което пък едни учени изразиха мнението си, че данните, които те намират чрез спектроскопия всъщност може да се дължат на откриване не на фосфин, а на едно друго съединение, което се нарича серен диоксид. Тъй като Явно, че серният диоксид дава сигнал много близък до фосфина в графиките на чувствителните спектроскопи, а, така че а, те, са на, те са извършили допълнителен преанализ на суровите данни, които са използвани за откриването на фосфина и, и са установили а, или пълна липса на фосфин или източник на фосфина, на височина в атмосферата на Венера, където изобщо не би трябвало да го има, където би трябвало много бързо да се разгради и да изчезне. Спора продължава в интерес на истината. Групата, която първа обяви а, въпросните открития, а, обещава да преанализира нещата и да даде отговор на съответно на другата група, която твърди, че няма фосфин. Така че ситуацията е, там е много силно динамична, но може би най-вероятно ще се докаже, че а, едва ли източникът е биологичен, но mm. но, Петко, при всички случаи това дистанционно наблюдение от тук и от нашите телескопи няма как категорично да разреши този въпрос. Най-добрият начин е да отидем и да видим.
0: Mm-hmm. Да отидем и да видим. Това не знам кога точно ще стане. Същност Венера е така, доста, доста близо до нас, за сметка на това па други планети, които...
1: Да, тя е, по-близо, тя е по-близо от Марс, фактически ни е най-лесна за посещение. Не е много лесна, да е всъщност горе-долу също толкова лесна, защото по принцип на влизането навътре по посока на Слънцето е по-трудно. Ще е тегаво, да.
0: Но се си мисля за... Uh, да да знам, хайпа, хайпа с който откриваме всеки път uh, така, нови екзопланети uh, и някакси всеки път като кажете, ето тук имаме една планета, на която потенциално може да съществува някаква форма на биологичен живот, тъй като климата позволява, тя се намира на точното разстояние от Слънцето и така нататък. Сим, всички фактори са на лице, за да може тази планета да бъде обитавана от нещо или от нас самите. И след това казват на какво разстояние се намира и на мен ми uh, потъват гемиите, както се казва по народному, защото там са едни светлинни години. Или, или, драви, не знам, аз някакси това не ми позволява дори да се зарадвам а, по някакъв начин, защото е би, те са твърде далеч човече и сега, доколкото е... разбираме, има нова планета която също, също сме открили, за която не съм Тя
1: чувал. Е Тя перспективна, разбира се. Е, да, и е... също се намира
0: пак на М19 години полет с, свър... с не знам каква скорост. Е... <laughs> 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 Трябва да е... откриеме пак Warp Engine Drive някакъв. Така е, така
1: е. Mm. Наистина намира се сравнително далече, но е Всъщност откритието е на, обитаем, на потенциално обитаема планета, намираща се в а, така наречения Голди Лок зон mm-hmm. или обитаемата зона около звездата. А, на Една от най-близките звезди до Земята става дума за Алфа Кентавър, в смисъл системата Алфа Кентавър. Трябва да кажем, че там и преди са намирани планети, през 2016-та такава беше открита скалиста планета, беше открита край Проксима Кентавър. А сега, тъй като си говориме за Кентавър системата, Алфа Кентавър системата, пък си казваме Проксима, какво значи това? Ми всъщност тази система, звездна система е най-близко разположената звездна система до нас. Някъде на около 4,3 светлинни години се намира до нас. Нали? Това е доста далече по света. Е Но пък е най-близкото, което имаме. Та, тази система се състои от три звезди. Тройна звездна система. Трябва да кажем, че в повечето случаи звездите системи не са с единична звезда, както е нашата. Ами са с поняколко, най-често са двойки, но ето има и тройки. И... А, те много си се обичат, те са на различни, различни звезди. А, конкретно а, конкретно а, тази нова планета е била открита около а, звездата Проксима B. Същност проксима, проксима звездата, която говорихме, че през 2016 е открита нали, край нея, първата скалиста планета, тя е червено джудже и сега тук е доста деликатно, деликатна ситуацията, защото а, червените джуджета са по-малки по звезди, значително по-малки звезди от, от Слънцето а, и те а, за, да, е, за да се намира една планета в обитаемата ми зона, тя трябва да е много по-близко разположена до звездата, а разполагайки се близко до звездата, тя, тази планета често изпада в така наречения гравитационно заключване или тайдъл лок, при което mm-hmm планетата сочи само с една от а, страните си по посока на звездата, т.е. една от частите на планетата е винаги светла, а другата е винаги тъмна и замръзнала. А, освен това, тези звезди са много капризни, имат много свирепи свиреп тинейджерски години, при които изригват чудовищно а, доста непредсказуемо, така че може би червените джуджета не са най-доброто място за възникване на живот и се предполага, че а, може би това не е най-доброто място да търсиме живот. Но пък другите две звезди а, в системата, те са A и B, А и Б, са подобни на Слънцето. Новата планета, за която исках да спомена, която всъщност откритието беше обявено буквално преди седмица, е Алфа Кентавър е. А звездата, която е изключително подобна, също от такова жълто слънчеце като нашето и съответно в горе-долу равно разстояние на това, което е между нашето слънце и земята, между една и две астрономически единици, като една астрономическа единица, разстоянието между Земята и Слънцето в момента е около 150 млн км, километра. Между една и две астрономически единици е открита въпросната планета, като най-вероятно става дума за суперземя, т.е. скалиста планета, която е няколко пъти по-голяма, като диаметър от Земята, вероятно с размер малко по-малък от този на Нептун. Но пък не се знае, разположена там тази планета, това означава, че ако има и атмосфера, вероятно на повърхността и може да има и течна вода. Така че тук започват да се събират много от изискванията за наличие на... и за възникване на, на животи. Иначе, въпросното откритие е било направено по проекта NIR на Европейските Южни обсерватории с използването на най-големия функционален телескоп в момента в света, Very Large Telescope или VLT, който често търси екзопланети в този участък сред тези в системата Кентавър. Не е потвърдено все още напълно, но най-вероятно става дума наистина за откритие на такава планета. Мен това, което най-много ме впечатлява Петко е, че търсики дори в най-близките до нас разположени звезди, ние вече започваме да намираме планети, които изглеждат отчудващо гостоприемно. А представи си какво би било, ако фанем да търсим във всички около 200 <съкълн> милиарда звезди, които има само в Млечния път. Аз обикновено, като си говоря за космоса, гледам в Млечния път, просто защото вече, вече извън галактическото пътуване ми е вече някакъв абсолютен гаш. Да,
0: там няма смисъл. Ами да, да Никола. като се замислиш за цифрите, бе, ясно е какво се случва. Те са някъде там, Никола.
1: Някъде там
0: са. И само чакат да дойдем да им досаждаме. Mm, Ба ние едва ли ще отидем, едва ли ще се срещнем с тях, поне аз и ти, <реп> не знам дали това ще случи в днешно, но кой пък знае, аз ще продължавам да стискам палци, все пак трябва нещо да осмисли. Живота ли. Чакай, че не знам защо тръгвам да приключвам на тази нотка, говоря глупости. Никола, много ти благодаря. Бяха много интересни новините, новините тази седмица. Ти ще продължаваш усилено да следиш космоса. Отново отлагаме диалектите при голия картиче спъх. Забелязвам да го продължаваме да го. Използваме го като
1: тизър да, 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 да държиме хората. Представи си сега всички хора, които мразят космос. какво им се е наложило да изслушат. Точно така. Да, вероятно не са го изслушали, но пък. Не знам. Ето, ето ви още един
0: друг тизър, който пък още повече ме кефи от критическия плохи диалекти. Това е че прасетата играят игри с джойстик. А, така че. Никола не, си, Никола, не си губи времето. Виждате, че борави с много сериозна научна информация, която ще ви бъде да и в следващия епизод, ако не слушате внимателно. Никола, освен с благодарности към теб, с огромни благодарности към Мелан, които продължават да ни подкрепят Мелан. Е софтуерна компания, която си търсят готини хора, като вас, драги слушатели. Така че може да проверите Мелан, ако се намирате в кръстопът в момента в живота си или търсите нещо, или търсите просто по-готино място за работа, така че проверете Мелан. Мелан ни подкрепят от известно време и се надяваме, че ще продължат да го правят и в бъдеще. Разбира се, подкрепяте ни и вие, особено нашите патрони, които отделят по някое левче на месец, за да можем ние да продължим да, да правим това, което правим. Ако и вие искате да се присъедините, да станете част от нашия дискорд сървър, където да си разговаряме и да получавате ексклузивно съдържание отново от мен и Никола всеки месец специално подготвен подкаст. А може да ни подкрепите и вие с каквато сума намерите за добре. Благодарим, че ни изслушахте. Никола благодаря ти още веднъж и на всички вас до следващия път.